0: Das heißt Guten Morgen, hat mir Tamara gesagt, für die, die die wunderbare Sprache Rumänisch nicht sprechen oder verstehen wie ich, und äh, es sind die, die einzigen beiden Worte, die ich beherrsche. Also keine äh, Hoffnung, dass ich jetzt weiter so rede, das wäre schön, aber ich kann es nicht, aber Lunar ist der ganze Eignung den ich sprachlich äh, für euch habe. Äh, aber alle, die, kann ich mal fragen, wer hört jetzt äh, dieses die Gottesdienst rumänisch über Kopfhörer oder so? Oder? Der ist immer winkend, der hört sowas. Tamara sitzt im Hintergrund und übersetzt das, irgendwo wunderbar. Und das ist, das ist das Schwerste, was es überhaupt geht. Predigt ist ganz leicht, aber übersetzen, was ich sage ist ganz schwierig und äh, ich äh, grüße Tamara, wo auch immer du dich versteckt hast oder da. Und oder, da. Nice. <lacht> und, äh. und was auch immer ich sage, sie sagt die Wahrheit. Sie ist historisch, denn gerade wir fotografieren und ihre Enkel und Urenkel werden auch sagen: Wie, Oma, so hast du ausgesehen. Opa, was für Versuchen habt ihr denn damals gehabt? Aber irgendwann hört ihr auf zu fotografieren, denn dann können wir besser zuhören. Die, die Eitelkeit ist immer groß und so, jeder muss dann ja richtig gucken und das, ja, das ist ja nicht so gut. Ein, es ist Nacht in einer Stadt, es ist dunkel, Straßenlaternen sind an und äh, ein Mann sucht im Schein einer Straßenlaterne mühselig die Straße an. kommt der andere vorbei und sagt, suchen Sie etwas. Ja? Was suchen Sie denn? Ich ich weiß es nicht. Haben Sie es hier verloren? Ich sagte, nein. Warum suchen Sie denn hier? Ja, weil es hier hell ist. Wie soll man dem Mann helfen? Er sucht etwas und weiß nicht was. Und er sucht es da, wo es hell ist, weil es natürlich bequemer ist, da, wo jetzt liegt. Als, aber möglicherweise hat er das ganz woanders ver verloren. Er weiß gar nicht, wo er es verloren hat. Und vielleicht ist es da dunkel und unbequem. Und dann kann er gar nicht. Also hofft er, ich muss doch da sind wo es hell ist. Aber er weiß nicht, was er sucht. So ja, das ist wahr. Das ist wahr. Aber so sind wir Menschen. Das ist eigentlich die ganz normale Situation eines Menschen. Alle Menschen suchen ihre Probleme. Das Leben ist ein, ein Prozess voller Sehnsucht und Suche. Nur frag mal, wer. wer, wer was suchen wir? Was denn? Wenn wir wüssten, was wir suchen, wäre schon mal ein Problem gelöst. Und dann natürlich, ja wo suchen? Ja, im Dunkeln suchen und da, wo schwierig suchen. Das will kein Mensch. Also suchen wir da, wo Licht ist. Das ist so wie wenn es ein, wenn's, äh, wenn man eine, so eine Wunde hat und so scharf darauf ist. Was macht man dann? Die soll heilen. Nein, es juckt aber, dann kratzt man. Kratzt. Das macht alles nur noch schlimmer. Aber man tut das, was man denkt, was ist jetzt das Nächste? Und man kratzt und denkt, das löst etwas, aber das löst gar nichts. Es macht nur alles noch schlimmer. Und so sind wir auf der Suche als Menschen. Wir suchen da, wo es juckt und denken, da haben wir es. Wir suchen bei Geld, wir suchen bei Sex, wir suchen, wir suchen gute und wir suchen irgendwo, wo es gerade juckt. Und denken, das muss es doch sein. Aber das ist immer so: man sucht gerade da, wo es ein bisschen heller ist und denkt, aber man weiß ja gar nicht, ob man, was man verloren hat wo man es verloren hat. Das ist das Problem. Das ist das Grundproblem von uns Menschen. Und, und jetzt kommen wir Christen und sagen, dass es Gott gibt kennen kann, und die Leute gucken uns an, als kämen wir vom Mars und denken, sind die total voll. Das sind doch alles Märchen. Wer soll denn da hat die Märchen je gesehen? Wir suchen da, wo wir was sehen. Gott hat niemand gesehen. So. Erstmal, ich habe eine gute Nachricht. Für uns alle. Für die, die unter uns sein mögen, ich will das nicht übersehen, es könnte ja sein, vielleicht, dass, dass du im Laufe dieses Gottesdienstes bisher schon innerlich festgestellt hast, die, tu, die gehören ja alle so zusammen, die reden, die beten miteinander, die loben Gott und das ist Begeisterung die scheinen ihn alle zu kennen, die scheinen alle begeistert von ihm zu sein. Das kann ich gar nicht, nicht nachvollziehen. Bin da. Das ist nicht mein Thema. Dann möchte ich, dass du dich nicht ausgeschlossen fühlst. Weißt du, das Wichtigste ist, dass man ehrlich ist im Leben. Und nicht ein Show macht, nicht ins Schaufenster stellt, was man nicht im Laden hat. So, und wenn du heute gekommen bist, aus welchem Grund auch immer, wir freuen uns, dass du da Und wenn du spürst, ich, ich kenne ihn noch nicht, was auch immer ihr denkt über Gott, und wie ihr ihn feiert, ich, feier, ich kenne ihn nicht, dann habe ich auch für mich eine gute Nachricht. Und ich habe für die Christen eine gute Nachricht, die ihn kennen und die so ein Verlangen haben. Ein, oder ein Problem. Und sagen, ich möchte das gerne, dass andere das auch kennenlernen. Aber es ist so schwierig, die wollen das alle nicht hören.
1: Ja, das für eine Sekte
0: und für durchgeknallt und was soll, was auch, wie, wie sollst du da rankommen? Ich ja, habe für euch beide eine gute Nachricht. Die gute Nachricht heißt, Gott so gut Gott, stell vor, der Gott, von Anfang an alles das gemacht, von dem Augenblick an, wo Menschen sich abgewandt haben und weggelaufen sind von Gott, das ist der normale Zustand des Menschen, Dass er vor Gott wegläuft. Sucht Gott den Menschen. Von Anfang an, die Bibel sagt, auf er, den ersten Seiten nach der Schöpfung, nach dem Riss, als der Mensch Gott in den Rücken gekehrt hat und gesagt hat, ich mache meine eigene Sache, ich will selber Chef sein, ich will selber wie Gott sein, ich bin nicht mehr abhängig von ihm. Der ruft Gott: Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Der Mensch versteckt sich irgendwo auf seinen Wegen. Er will Gott nicht unter die Augen kommen. Das ist bis heute so geblieben. Irgendwo hinter welchen Büschen verstecken wir uns? Auch religiösen Büschen natürlich, weltanschaulichen Büschen, esoterischen Büschen, atheistischen Büschen, materialistischen Büschen. Wir sind auf der Flucht vor Gott und wir haben kein Interesse, ihm unter die Augen zu kommen, weil wir ja genau wissen, dass unser Leben, so wie wir es leben, nicht zu ihm passt. Und Gott sucht uns. Er sagt nicht, lass dich doch warm. Du Wolltest Du wolltest ohne mich leben, jetzt lebe ohne mich. Gott braucht uns auch nicht. Aber wir brauchen ihn. Aber wir meinen, um ihn leben zu können. Aber Gott gibt uns nicht auf. Er sucht uns an, wo bist du? Und durch die ganze Geschichte, wisst ihr, die, Bibel, die ganze Bibel ist voll davon. Eine einzige Geschichte, wie Gott uns Menschen sucht wie Menschen unter Flucht sind und sich verstecken und sich wehren dagegen und es besser wissen. Und Gott sucht uns, schickt Boten, Propheten, Volk Israel. Ganz Zentral und stark es in im Augenblick, als man sagt: Es hilft nichts anderes, ich muss selber kommen. Ich kann nicht irgendjemand in ich muss selber kommen. Der kommt selber in Jesus. Er wird Mensch, er kommt auf unser Niveau, er kommt in unsere Welt der Tische und Bänke, des Raumes und der Zeit, wo wir sehen, schmecken, hören, fühlen können, denn was anderes können wir ja nicht verstehen. Unsere Sinne tauchen ja nicht, unser Hirn taucht ja nicht, um Gott zu verstehen. Was wir uns von selber über Gott ausdenken, das sind ja nur immer unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Projektionen, an die wir am Himmel projizieren, immer nur vergrößerter, verbesserter Mensch. Und wir wissen gar nicht, wie es stimmt, das ist wie viel zum Beamer, der ein Bild an die Leinwand. Wenn du den Beamer projizierst, wenn du ihn ausschaltest, ist da nichts mehr. Das sieht so aus, als wäre was, aber da ist nichts. Und so ist das mit unserer Vorstellung. Und Gott sucht uns. Die wir auf der 14. Sind. Manche sind auf der Suche und sagen, irgendwas muss es geben, und machen sich komplizierte Gedanken und finden ihre eigene Lösung, verlieben sich in ihre eigene Lösung. Das ist natürlich klar. Es gibt so wahnsinnig viele Wellness-Angebote. Es gibt so wahnsinnig viele Angebote auf dem religiösen Supermarkt heute. Denn Menschen, weil sie immer auf der Suche machen, ihre Projektionen und verlieben sich in ihre eigenen Lösungen, die sie selber geschaffen haben, so sind wir Menschen. Was wir selbst gebastelt haben, finden wir immer am schönsten. Und wir sind nur ein bisschen sauer und ärgerlich, wenn dann jemand kommt und so schmeißt das weg. Es gibt, es gibt die Wahrheit. Dann sind wir tief beleidigt. Deshalb ist das immer nicht so einfach. Es ist nicht so, als ob alle suchen und glücklich sind, wenn du kommst und sagst, du, ich kenne diesen Gott, der hat sich Jesus zum Beispiel das auch kennenlernen. Also, wenn dann alle Leute sagen würden: Ja, ich suche schon so lange, aber danke, dass du das sagst, wäre es ja toll, aber so einfach, so einfach ist das ja nicht. So einfach ist das ja nicht, aber die Wahrheit bleibt: Gott ist auf der Suche. Und das ist immer eine Wirklichkeit, die ist schon vor uns da. Das wird mich jetzt an dem das fängt an Gott. Gott hat jeden Klagen vor den Kernen, in und den in der ganzen Himmel. Das ist unglaublich. Er kennt die Namen, er kennt er hat die Tränen gesehen, die heute Nacht geweint wurden. Und er hat die Gewalt gesehen, die heute Nacht passiert sind. Er hat die Frauen gesehen, die heute Nacht geschlagen und vergewaltigt wurden. Er hat die Männer gesehen, die in ihrer Sehnsucht nach Leben sich betrunken haben und besoffen sind heute Nacht und deshalb nicht aus den Betten kommen. Er hat sie alle gesehen und erkennt ihre Not, ihre Sehnsucht, ihre Sehnsucht nach erfülltem Leben. Und sie wissen nicht, was sie suchen. Und sie wissen nicht, wo sie suchen sollen. Und und er sucht sie doch, er sucht sie, er geht und geht bis in die tiefste Stelle dieser Welt, in Schmutz und Blut, er lässt sich bespucken, er lässt sich foltern, er wird ans Kreuz gelagert und stirbt, er schreit in der Gottverlassenheit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist Gott, am Kreuz, so tief, dass niemand in dieser Welt mehr sagen kann, er sei tiefer abgerutscht und Gott könne ihn nicht mehr erreichen. Gott sucht und so, und so. So. Da sind natürlich ganz viele Menschen, die äh, sagen, das stimmt alles nicht, und das mit Gott, das willst du mir einreden, und ich bin dagegen und das mit Jesus und der Bibel, das sind alles Märchen. Äh, das das glaube ich nicht und überhaupt. Und da will ich euch von einem Mann erzählen, der äh, radikal dieser Überzeugung war, dass er das mit Jesus. Total die falsche Nummer ist. Und dass das keine Antwort sein kann auf das Suchen des Menschen nach Erfüllung, nach der letzten Wahrheit. Dieser Mann hieß Saulus. Schaul, Paulus, seine griechische Form nachher. Ein junger, gebildeter Intellektueller in Jerusalem studierte Theologie und und Rechtswissenschaft war einem der größten Professoren der damaligen Zeit, dem Rabbi Gamaliel, und er war so überzeugt, dass das, als er hörte, als die Leute, die Jesus-Leute von Jesus anfingen zu erzählen, dass das die blanke Lüge war, eine Beleidigung jedes denkenden Menschen und eine Verachtung gegen das moralisch anspruchsvoll lebende Menschen sein gekreuzigter der Lösung sein soll. Gott ist stark, Gott ist mächtig. Und er kommt nicht unter die Räder so jämmerlich wie dieser vermeintliche Messias, den er für einen Lüge-Messias hielt. Und er hielt das für so gefährlich, dass er das nicht einfach brüten konnte und sagt, das wird sich schon Überleben, sondern sagt, man muss dem einen Geil ausmachen. Man muss das ausordnen und wenn nötig mit Gewalt, damit das Volk nicht vergiftet wird mit dieser Lüge von Jesus. Und so hat er mitgemacht, auch bei gewaltigen, tätigen Polizeiaktionen gegen diese erste Gruppe der jesus nachfolger äh, Und dann macht er die Erfahrung auf einer solchen Verfolgungstour, dass das am Mittner das nicht heller wird als tausend Sonnen. Und die Stimme des Auferstandenen die ihn trifft Saul, warum verfolgst du dich? Wer bist du? Jesus, den du verfolgst. Und dann ist er blind. Das Licht geht ihm aus. Er dachte doch, er hätte alles durchschauen. Er war doch das helle Hirn bestens gebildet. Und er sah nichts mehr. Körperlich glaube nicht mehr. Es ging ihm so auf den Wagen dass er drei Tage in Samoskus in einem Raum sitzt und nichts mehr essen kann. Er betet, er sucht nach Gott im Gebet, er war Juden. Ne? Und äh, schließlich schickt Gott einen etwas ängstlichen Christen zu ihm, Ananias, und sagt, geh zu ihm ja.
1: Er sitzt da in seinem Zimmer und betet, legt ihm die Hände auf, sagt
0: ihm, die Sünden sind vergeben und ich... Nur ich, sagt er, Herr, Ananias, das ist ein, ein, ein Hund, ein Mauer, der ist hinter uns her. Je, Jesus sagte, ich habe ihn berufen als mein Herbst und ich will ihm zeigen, dass er mein Zeuge sein soll vor den Völkern, und vor den Mächtigen dieser Welt und ich will ihm zeigen, wie er mein Willen bleiben. Und dann geht er an Jesse, zittert ängstlich und legt diesen Tag in Lieber oder Lege die Hände auf Und dann gehen die Augen auf. Und dann begreift er Kreuz nicht, der ist der Retter. Alles, also was ich dachte über Gott, was so theologisch so einleuchtend war, so konsequent und groß, ist nicht die Wahrheit. In Jesus kommt der lebendige Gott. Er vergibt mir den Mörder, den arroganten, hochmütigen Besserwisser, alle meine Sünden in den Namen an, Kind. bei diesem Augenblick heißt es unter der Frühstück. Wenn man drei Tagen nicht zu ist, muss man erst mal an die Frühstück. Es geht sehr realistisch zu. Und bei diesem Augenblick ist dieser Mann total umgedreht und voller Leidenschaft hat er nur noch eine Einwohnung. Er hat erfahren, dass der Gott, den er nicht suchte, Jesus und Jesus, Gott, der ganz anders war, als er ihn sich gedacht hatte, der Jesus den gekreuzigt und auferstandenen ihm stellte, ihm begegnete, dass der, der Retter und der Schlüssel, der Schlüssel ist. Und jetzt hat er, er erfährt das für sich und sein Herz ist erfüllt davon. Er ist total verwandt und er hat nur noch eine einzige Leidenschaft. Er lässt seine ganze Karriere sausen. Er hätte eine glänzende Karriere vor sich gehabt. Er gehörte zu den klügsten Intellektuellen des Altertums. Erst weisen seine Schriften auch nachher aus. Er hat nur noch eine Leidenschaft, nicht nur im Volk Israel, sondern in der ganzen Völkerwelt müssen die Menschen wissen, dass Gott sein Gesicht in Jesus zeigt, dem Gekreuzigten. Und dass die ausgebreiteten Arme des gekreuzigten Jesus die arme Gottes sind, des Vaters, der wartet, dass wir nach Hause kommen und dass er uns umarmen kann und dass wir ihn finden und dass wir nach Hause kommen, dass unser Leben zu einem Leben wird in Zeit und Ewigkeit, das gelingt. Also treibt es ihn unter unsäglichen Entbehrungen durch die Orient und nach Europa. Und ich will euch heute nur aus drei Sätzen aus seinem zweiten Korintherbrief sagen, erklären. Ah, die gibt es vielleicht wahrscheinlich da, vielleicht gibt es die. Technik ist ein Segen, vor allem, die Menschen funktioniert. Da ja, ist sie, wunderbar. Ich kann euch das, aus unserem zweiten Korintherbrief, da schreibt er über seine Arbeit, auch über die Höhe und die Schwierigkeiten, auch zur Ermutigung von Christen die auch Schwierigkeiten waren, wo es alles nicht so einfach war, in der Gemeinde in Korinth. Und wenn ihr die Korinther-Bibel lest, dann ist es nicht schwierig, es in der Gemeinde in Korinth äh, zu nehmen. Und dann sagt er, im vierten Kapitel fängt er so an, von seinem Dienst zu sprechen. Wir werden nicht müde, ich gebe nicht auf, weil es... Ich hätte, und er hatte viel Grund, frustriert zu sein. Lesen Sie mal seine Geschichte im Neuen Testament wie viel Pulver er gekriegt hat, er körperlich, aber wie viel Widerstand er von den Menschen erlebt hat, und wie viel Schwierigkeiten er in den Gemeinden gehabt hat, auch gerade in den christlichen Gemeinden, die in die haben übel über ihn geredet, komische Figur, unverständliche Rede, irgendwie nicht so der tolle Typ, und so, da war die Konkurrenz schon besser, es war enttäuschend und frustrierend, und da hätte man sagen können, ich bin ich kann ich nicht mehr, ich gebe auf, und er sagt jetzt, wir werden nicht müde werden, denn es ist eine Barmherzigkeit Gottes, dass er uns berufen hat, dass wir, dass wir diesen Dienst zu dürfen, dass wir selber das erfahren und dass wir den anderen Teilen dürfen. Und was, ist, was tut er gegen die Müdigkeit? Sagt er, ich will ehrlich sein, ich will nicht mit Tricks arbeiten, ich will niemanden betrügen, ich will kein Leben mit doppeltem Boden leben, ich will, ich will nicht die Leute betrügen. Vor dem Gewissen der Menschen und vor Gott bin ich total offenbar. sie sollen es wissen. Er sagt, was eine Müde macht, ist auch, dass es so viel Widerstand gibt. Und der Widerstand ist nicht nur Menschen, die andere Meinungen haben, sondern es gibt eine Gegenmacht. Denn Satan, er nennt ihn im 2. Korintherbrief, Kapitel 4 sogar, der Gott dieser Welt, der den Menschen die Augen verblendet, dass sie die Wahrheit dieses Evangeliums von Jesus nicht erkennen. Er kennt also diesen massiven Widerstand, der da sagt. Er sagt nicht, ach ja, wenn du das ein bisschen rhetorisch politisch anfangst und ein bisschen eine tolle Gemeindearbeit machst, dann werden die Leute in Schaden zu dir kommen. Er weiß, es ist eine, eine verblendende Wirklichkeit, eine Lüge, Macht des Satans unterwegs, um Menschen zu betrügen und zu blockieren, dass sie die Wahrheit von Jesus nicht hören wollen und nicht hören können und nicht annehmen. Und dann sagt er, was hier steht, und das will ich euch noch sagen. Dann sage ich jetzt denen unter euch, die als Jesus-Nachfolger hier sitzen und die nicht noch Zweifel haben, ob das, was die heute gesagt haben im Herbst, gehen wir richtig ran, ob sie dabei nicht von der Partie sind. Vielleicht haben sie ja mehr Zweifel, ob sowas sinnvoll ist. Vielleicht haben sie so viele Erfahrung gemacht, dass die Leute das sowieso nicht hören wollen. Bei ihren Nachbarn denkt sie an ihre Kollegen und so ihre Verwandtschaften, das ist alles so schwierig. Jetzt sind sie voller Ich möchte ich sagen, um sie zu gewinnen. Ja, ich sage es ganz offen, ich möchte sie gewinnen, dass sie begreifen, dass, dass die Hauptaufgabe von uns Christen ist, auf alle Weise das Evangelium zu den Menschen zu bringen, dass sie Jesus kennenlernen und ihr Leben ihm öffnen. Und dass wir unser Leben auch als Gemeinden vertan haben, wenn wir das nicht zu einer ersten Priorität machen. Ich hoffe, dass wir ja sehr da was wir nicht Und dass dann das, was wir im Herbst machen, dass es dann eine Mehrwand erscheint und dass man auch mal so in die Öffentlichkeit geht. Das ist ja nicht... Das dauert, wir nicht warten bis dahin. Aber dann machen wir mal was zusammen. Und ich gerne, ja, als, als Hilfsarbeiter helfe ich Ihnen gerne mit wenn ich kann, aber es sehe Ihr Jetzt möchten wir Sie gewinnen, dass keiner diesen Saal verlässt heute, der nicht sagen kann, dass wir haben, das wäre mein Wunsch, ganz klar. Wir sollen auf den Kart spielen. Dass keiner den Saal verlässt, um zu sagen, okay, ich bin mit dabei. Das habe ich begriffen. Ich bin mit allem, was ich nach und Abend mit dabei. Wie Gott auch immer mich Und das will ich Ihnen erklären Was hat Paulus? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Leute, versucht soll finden, Jesus hat versprochen, wer sucht wird wen, wer anklopft den wird aufgetan. Das kann ja nur er versprechen, weil er der suchende Gott ist, weil er ja selber auf der Suche ist und deshalb sagen kann, wer sich an mich wendet, der, wenn, der sucht nicht umsonst. Er kann das versprechen. Und deshalb dürfen wir uns einnehmen lassen in diesen Auftrag, wer sucht, soll finden, und sagen, nicht nur für uns selber, sondern auch für die Menschen in unserer Umgebung, auch in dieser wunderschönen Stadt und in diesem Land, dass sie dass er, dass er finden sollen. Also lesen. Wir predigen nicht uns selbst, sagt er, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Wir aber eure Knechte um Jesu. So steht es. Lass es ruhig so stehen, haben wir es vor Augen nicht die ganze Zeit. Ich Versatz. Das erste, was Paulus also sagt, es geht darum, dass wir nicht uns selbst präsentieren und sagen, wir, wir wissen schon, wie es geht, sondern wir weisen weg, wir weisen hin auf Jesus. Er ist der Elis, heißt Rettung, Hilfe Jeschua. Dieser Name heißt Rettung dass er der Herr ist. Nun muss ich erklären, in der damaligen Zeit war dieser Ausdruck Herr voller explosiver Kraft. Das können wir heute kaum noch nachvollziehen. Wenn römische Bürger und Leute im römischen Reich gehört haben, bei der Taufe zum Beispiel, wenn Christen getauft wurden, bekannten sie Herr ist Jesus. Dann zuckte es bei den Zuhörern, denn den, den Titel Herr, Kyrias im Griechen trug nur und exklusiv der Kaiser im Da gab es viele Herrschen und Chefs und so weiter und Götterchen und sowas, Religionen, bloß ist alles Glauben im römischen Reich unter der Voraussetzung, dass du den Kaiser als die letzte Autorität anerkennst. Und jetzt kamen die Christen dahin und sagen, Herr ist Jesus. Das braucht nach Revolution und es war eine Revolution. Schlichte Leute wie Sie waren Handwerker und kleine Unternehmer. haben Sie am Anfang angesagt, als die Regierung sie einschüchtern wollte. Man muss dort mehr gehorchen als der Mensch. Punkt. Da standen die Mächtigen und haben zugeschlagen, haben sie gefoltert, aber die haben gesagt: Wir können es nicht lassen. Dass wir nicht reden sollten von dem, was wir gehört und gesehen haben. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir haben den Mann von Kreuz im um Kreuz. Und deshalb haben sie den aufrechten Gang gehört in dieser Welt. Das ist etwas, was in Europa neu gelernt werden muss. Wir haben zwar die totale Freiheit in Europa im Unterschied zu anderen Teilen der Welt, aber in vorauslaufenden um Gehorsam um erzogen und erzogener Frechheit beugen wir uns dem Druck der Gesellschaft, die sagen, jeder darf glauben, was er will, solange er nicht erklärt, dass das die Wahrheit ist die für alle gilt. Das ist das einzige Gesetz, das du nicht brechen darfst in der postmodernen Gesellschaft. Und das haben wir verinnerlicht, deshalb sagen die Christen, nicht in die Öffentlichkeit gehen, das bekommen wir uns nicht, sondern den kleinen Mischchen nicht zurückziehen, jeder kann für sich glauben, wie jeder Esoterik-Zirkel ja auch, da kannst du den großen Unsinn glauben. Aber bleibt Leid, es bleibt glaubst du nicht. Und ich bin erschrocken, wie in einem freien Europa, in dem seit wenigen Jahrzehnten zum ersten Mal in der Geschichte Freiheit herrscht. Wir kannten das ja nicht in Europa. Es war ja über die Jahrhunderte so, dass die Regierungen bestimmt haben, was, was die Leute glauben wollen. Und alle, die ihr zu Freikirchen gehören, wissen ja, dass ihr vertrieben worden wären früher, wenn ihr euch hier im Hersteller nicht versammeln könnt, im Konzert aus hier. Es gab keine Freiheit in Europa. Es gab Zwang und Staatsreligion. Das ist seit 20, 25 Jahren ist das neu. Aber in unseren Herzen ist immer noch diese Furcht vor dem, was die Mehrheit denkt. Und in, im Geheimen und in, im Verborgenen und im Privaten irgendwo so für sich was flüstern und glücklich sein dabei. Aber hat Jesus gesagt, geht hin in alle Welten, sagt diese Botschaft aller Kreatur, alle müssen es wissen, sie gehen sonst verloren. Aufrecht Wir können das nicht lassen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, sagen die Apostel. Und in dieser Dynamo nicht haben sie die Welt erobert. Und sind gestorben dafür. Sie sind, sind hingerichtet worden. Sie sind in die Gefängnisse gegangen dafür. Aber sie sie haben gesagt, wir können ja nicht. Wir können ja nicht. Er ist der Herr. Und dann heißt der nächste Satz: Wir aber eure Sklaven um Jesus. In der Luther-Übersetzung, die da steht, heißt es Knechte. Im griechischen Text steht da wirklich Sklaven. Das ist etwas sehr unangenehm. ein Sklave arbeitet nicht freiwillig. Er macht doch nicht nur die schöne Arbeit, die ihn befriedigt, sondern er macht die Dreckarbeit, die anstrengende Arbeit. Und Paul sagt freiwillig von sich, dass er ein Sklave der Korinther sein will. Das heißt, ich bin bereit, für euch die Dreckarbeit zu tun. Und er musste das erleben, das ist wie ein Widerstand mit viel erniedrigende, frustrierende Erfahrung. Und er sagt, ja, um Jesus? Ist, weil er sich nicht zu schade war, bis ans Kreuz zu gehen, sich durchspucken zu lassen und foltern zu lassen und zu sterben, sich zum Dreck machen zu lassen. Ihm folge ich, ihm verdanke ich mein Leben. Und deshalb sagen: Wir euch dienen. Das ist harter Torwagen. Ne? Aber ich sage euch, seid ihr bereit, das zu tun? Denn das ist nötig. Wer spielte das bei dem Widerstand? Haben wir das nötig, den Leuten nachzulaufen? Sie wollen es doch gar nicht hören. Doch wir haben es nötig. Warum? Weil Gott uns auch nachläuft, weil Gott den Menschen nachläuft bis zum Kreuz. Wir machen nicht etwas, was uns befriedigt. Und wir machen es nicht nur so lange, wie es uns Spaß macht und Erfolg bringt und Anerkennung. Dann machen wir machen es aus Liebe. Weil Menschen es verloren gehen und gerettet werden müssen. Deshalb, sie sollten uns nicht im Gericht Gottes anklagen können und sagen, du hast es doch gewusst. Warum hast du es mir verschrieben? Ja, ah, wir wollten es ja nicht hören. Ja, aber du, du wusstest doch, dass es lebensnotwendig war. Und dann hast du dich Abschalten lassen von dem bisschen Grinsen, was wir gemacht haben, ein bisschen lächerlich machen und spotten und verachten, mit dem wir euch abgewehrt haben. Das hat dich so beeindruckt, dass du dich stolz zurückgezogen hast und gesagt hast: Dann ihr verloren gehen. Wir sind euer Sklaven. Aber wir wollen heute anfangen. Wenn du sagst, das ist so fremd, ich bin ja kein freier Bürger oder sowas, das kann auch keiner von Natur drin. Wir wollen deshalb heute mit einer bestimmten Aktion anfangen. Ich hoffe, dass ihr genug von diesen Kärtchen hier habt. Wir möchten, dass jeder von euch eine solche kleine Karte hat, das ist Erinnerungszeichen, der dahin nicht, was er jeden Tag sehen. Wenn er eure Bibel jeden Tag aufschlagt, tut in die Bibel. Aber wenn er sie nicht Tag dann tut es dahin, was er jeden Tag seht. Äh, und da hinten drauf kann man fünf Namen schreiben, für die ihr täglich redet. Das wäre toll. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt hier die in diesen wunderbaren Konzert sind. Aber wenn das passiert, dass jeder fünf Namen darauf schreibt, von Menschen, die bis jetzt noch nicht Christus nachfolgen, dann müssen ja nicht alle die fünf selben drauf schreiben. Es gibt ja vielleicht noch ein paar, die man finden könnte. Schreibt sie auf. Und dann bringt jeden Tag in Gebet diesen Namen vor Gott. Das kostet nichts. Da kannst du nicht sagen, habe kein Geld. Und selbst wenn du ein Manager bist, der 17 Stunden am Tag arbeiten muss, du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht die Zeit hättest, für diese fünf Menschen einmal am Tag zu beten. Wenn du es am Steuer tust und wenn du es tust, wenn du einen Kaffee zwischendurch trinkst. Das ist der kostbarste Dienst, den wir tun. Der Gedanke ist schrecklich, dass es in Klagenburg Menschen geben könnte, für die nicht namentlich gebeten wird. Und wenn ihr unsere Zahl hier mit 5, wie viel sind wir hier wohl? Ja? 400. Mit geschätzt hier von zuständiger Stelle. 400 mal 5, wenn ich das richtig rechne, sind das 2000. Da sind wir ja schon 2000 Menschen, für die, für die täglich namentlich gebetet wird. Glaubt ihr, das Gebet etwas bewirkt? Ja? Es wird für die, für die du betest, aber es wird auch für die, die beten. Deine vor allem Einstellung zu den Menschen, für die du täglich betest, wird sich ändern. Du wirst darüber nachdenken, kann ich eine Wolke bauen? Bin ich vielleicht der, die ihn einladen könnte? Wohin könnte ich ihn einladen? Was könnte ich ihm schenken? Könnten wir miteinander einen großen Raum trinken? Könnten wir miteinander irgendetwas Schönes machen, damit wir uns... Das wirklich spüren. Sie sind uns wertvoll, sie sind uns wichtig. Aber ich möchte sie auch einladen. Vielleicht lassen sie sich einladen. Vielleicht bist du, betest du, aber du bist nicht die Person, die ihn einladen kann. Und du betest dafür, dass jemand anders gefunden wird, der das kann. Und dann kommt zu den, den vier Abenden Klagen vor. Und dann sind wir schon in Villach, auch in, in, in Herbagor, und in äh, Spital. Und, und äh, das ist ja alles so da und die Ecke und man kann ja gucken, wo man dann noch aufschlägt und vielleicht ist da ein Termin dabei, wo du diesen Gast ins Auto einlädst und sagst, komm, wir fahren dahin, wir tun uns das mal. Ja. Und er sagt, du, ich würde da nie und ich nimmer werde ich da hingehen. Wer redet da, Parzani noch nie gehört? Irgendwie wahrscheinlich so ein absoluter Irrsinn. Da soll ich hin. Und äh, da sagst du, ja, wir sind die Freikirche, wir machen ordentliches. Leider hat er das Landeskirchen-Pfarrer angeheuert, aber da hat er ja noch mehr von ihm landen. Also, du dir, der wird nicht mitkommen meinetwegen, aber er wird deinetwegen mitkommen. Weil er sagt, wenn der, wenn ich lossehe, nicht eine, der hat mich noch nie über den Tisch gezogen. Der ist eigentlich immer freundlich mit mir gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er was Schlechtes mit mir vorhat. Also lasse ich mich selbst mal darauf ein. Und das Konzerthaus ist eine gute Stube hier, da muss man sich ja nicht schämen, jemanden einzuladen. Das ist ja auch was. Aber weißt du, es kann mühevoll sein. Und du wirst vielleicht zehn Leute einladen. Und, äh, und acht werden dir sagen: Ich habe gestern gelernt, wie man das macht. Die werden dann sagen: Ja, vielleicht. Komm, was heißt das für ein Körper? Ich komme garantiert nicht. Vielleicht werden sie sagen: Ja, das will ich mir mal überlegen. Da komme ich hin. Das hört sich ganz toll an. Was heißt das für gerne. Mal sehen. Wahrscheinlich nicht, aber... So, also es könnte doch, es könnte doch sehr mühevoll sein. Und dann wirst du spüren, was Paulus meint. Wir sind eure Sklaven wegen Jesus. Da wirst du manchmal denken, habe ich das eigentlich nötig? Ja, sagt Jesus, das hast du nötig. Ich habe ganz anderes für dich gemacht. Und denk mal daran, wie viele Leute dir nachgelaufen sind, bis du zu glauben gekommen bist. Ich bin dankbar für die, die hier nachgelaufen sind, die mich nicht aufgegeben haben. Und wir brauchen einen wir brauchen einen. So lässt das jetzt hinweisen auf jeden. Wir machen nicht Werbung für eine Religion oder für eine Firma. Wir freuen uns, wenn nachher Leute in die Gemeinde kommen, aber wir wollen, dass sie eine Verbindung, eine persönliche Verbindung und Begegnung mit diesem Auferstandenen, Jesus Christus haben, in dem der lebendige Schöpfer und Erhalter von Ende der Welt, der lebendige Gott, sich uns so. offen. Dass ihr Leben eine schöpferische Qualität bekommt, jetzt und über den Tod hinaus in Ewigkeit. Damit wird der spöttische Satz, den ich nur geschrieben habe, das glaubt von selig, das ist so hingesagt und so, hier ein ja? der wird gerettet, dann wird das wahr, dass jemand gerettet wird. In diesem Sinne, die alte Sprache eigentlich die diesen Begriff selig werden versteht. Das sagt Paulus danach? Danach kommt jetzt. Jetzt müssen wir vor allem inzwischen noch einen Kaffee trinken, eine Pause machen, alle wieder reinkommen. Weil jetzt muss ich euch einen der schwierigsten Sätze Der Paulus war eben ein so wahnsinnig kluger Mensch. Der hat Sätze geschrieben, da platzt einem das Hirn weg. Die Christen Mit Tamara habe ich vorhin diesen Satz buchstabiert und gesagt, wie ist denn eine rumänische Übersetzung hat sie gesagt, Das ist genauso schwierig. Also kein Trost für rumänisch sprechende, das ist genauso schwierig. Er sagt, was muss passieren, damit ein Mensch zum Glauben kommt? Und was passiert, wenn einer, einer, der Jesus kennt, einem anderen von Jesus erzählt, ob nur im Gespräch zu zweit oder in einer kleinen Gruppe oder im Konzertsaal in einem Vortrag?
1: Was passiert
0: dann? Er sagt, den Meinungsaustausch denken wir, Argumente gegen Argumente, Zweifel, Versuch zu überzeugen. Nein, sagt Paulus, nein. Ich will euch sagen, was da passiert, was dann passieren muss, damit ein Mensch verändert wird. Das kann man nur einem einzigen Ereignis in der Weltgeschichte vergleichen, nämlich dem Augenblick am Anfang der Welt, als Gott sprach: Es werde mich und es wurde nicht. Dieser Schattensack, mit dem Gott Energie und Masse gesetzt hat, so wie die moderne Physik uns das. Leer, das Licht ist der Grund aller Existenz in unserer Hauptzeit und in der Welt. In der kind, was? Er sprach, es wäre Licht und es war Licht. Ich buchstabiere euch den Satz auseinander. Guckt ihn an und den Weg. Er sagt, denn Gott, der sprach Licht soll aus der Finsternis soll Das ist der Grundsatz gewesen am Anfang. 1. Mose 1. Der hat einen hellen Schein in unser Herzen gegeben. Schön formuliert vom allen Luther. viel zu schwach. Da steht im Griechischen wörtlich, der ist in uns aufgeleuchtet. Gott, selbst der Schöpfer des Lichtes, ist in uns aufgeleuchtet. Das ist ein Die ganze Schöpferkraft Energie leuchtet in uns auf. Wozu? Das durch uns wenn wir anderen etwas von jedem sagen? Dass durch uns entstünde die Erleuchtung. Wenn wir etwas sagen, Licht angehen. Wozu? Zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit Gottes ist in der Bibel immer ein Ausdruck für die Wirklichkeit des ewigen Gottes. Herrlichkeit. So, dass Sie die Herrlichkeit Gottes erkennen. Wo? Im Angesicht des Jesus Christus. Was passiert? Es ist ein Schöpfungswunder, wo Gott selbst die ganze Energie des Lichtes sieht. Wenn Menschen von Jesus fühlen, dass sie auf Jesus schauen können, den gekreuzigten sehen und in ihm die Herrlichkeit und Wirklichkeit Gottes erkennen und begreifen und sich öffnen. Das soll keiner verstehen. Das muss keiner verstehen. Das ist das Wunder, das passiert, wenn du mit stotternden Worten einem erzählst, dass Jesus der Retter ist. Wenn ich predige so und versuche zu erklären und denke, verzweifeln, dass Menschen das nicht klar machen kann. kann ich rein in der Herz, dann verspricht ich Gott, Jesus Schöpfer und von uns. Wenn er es nicht tut, reden wir alle umsonst. Passiert nichts. Nur dadurch. Aber er hat es versprochen. Paulus sagt, das passiert. Und das passiert nicht nur, wenn einer predigt, so, der Bücher ist an der Wind, mit deinem Nachbarn sprichst du deinen Kollegen, du hast den Eindruck, ich kann nicht und er will es nicht und du bist unzufrieden, verlass dich darauf. Jesus macht das. Er mobilisiert die ganze Schärferkraft, die Lichtschärfe. Um die Herrlichkeit Gottes sein Gesicht zu zeigen, damit der den die Herrlichkeit Gottes sieht. Aber er ja, hat da keins Alles ah, wunderbar. Aber ja, wenn du sagst, das habe ich aber, das habe ich aber so noch nicht gehört. Wenn das war ist, dann könntest du ja stolz werden. Eingebildet und sagen wir. wir treten jetzt auf. Und wenn wir auftreten, wenn wir reden, dann.. Hier, der Schöpfer, voll mit voller Power. Und dann kriegst du es im Kopf und wirst arrogant und wirst Aber der Paulus sagt, hat mal keine Sorge, Gott hat dafür gesorgt, dass das nicht passiert. Er hat dann nämlich etwas sehr Schmerzhaftes gemacht. Er hat diesen Reichtum, den er dir schenkt, diese Schöpfungsenergie, dieses Wunder der Offenbarung Gottes durch Jesus. Das hat er dir geschenkt. Du darfst ein Zeuge sein, du darfst das tun, aber er hat es hineingegeben in einen zerbrechenden Tontopf. Heißt es in 7, ne, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, das sind Tontöpfe, damit die überschränkliche Kraft von Gott sei und nicht von ist. Also Tontöpfe, die Tongefäße. Die waren im Altertum damals die normalen Küchengeräte, was ganz normales Zeug, die waren sehr nützlich, aber also wenn man noch Juwelen hat, manche von euch Damen tragen, der solche Collier und Hals, die 45.000 Euro gekostet haben, habt das im letzten Hochzeitstag von eurem Gatten geschenkt bekommen. Die, die es jetzt nicht tragen, haben Angst gehabt, wird geklaut werden unterwegs und zu Hause, im Tresor gelassen das bei euch im Wohnzimmer ist, eingebaut in die Wand, hinter dem Bild mit dem den Hirschen und, und dem Kärner Berg. Das heißt, wenn man eine große Kostbarkeit hat, dann muss man die doch angemessen lagern und verpacken, also in einem Tresor oder da gibt es so ganz kostbare, ähnliche Schatullen, da kommen die da rein, nicht wahr? Wenn das Ding schon 45.000 Euro gekostet hat, dann kann der Kasten auch nochmal 5.000 kosten. Ne? Also angemessen, so ist es entsprechend. Der sagte, so macht Gottes Licht. Er hat das riesige Geschenk und die Kostbarkeit seiner Offenbarung, dass er sich zu erkennen gibt, sein Herzzeichen, die gekreuzigten Jesus und dass das Licht aufgeht und Menschen das begreifen und darüber gerettet werden und froh werden. Er hat das den Tod dafür. Zerbrechliches das Küchengeschirr, das ganz schnell kaputt geht, das sind wir Menschen. Wir möchten ja immer gerne, wenn Gottes Kraft durch uns wird, dann möchten wir uns auch stark fühlen. Er lacht. Ja, so ist es. Wo ist denn Gottes Kraft, wenn ich nicht stark bin? Aber er macht es anders. Vielleicht hast du den Eindruck, ich bin krank, Gott kann ich habe Fieber, ich bin schwach, ich bin müde, ich kann gar nicht richtig atmen, reden, es passt alles hinten und vorne nicht. Ich bin da mehr ein Hindernis als ein als als Hilfe. Ich lasse es lieber ganz. Nein, nein, nein. Sagt Paulus, so ist es. Er selber war körperlich ziemlich gebrechlich. Er war ja so oft misshandelt worden, dass er keine gesunden Knochen mehr hatte. Wir hätten alle schon. Die Berufsunfähigkeitsrente heißt das für Österreich auch so. Wir werden alle schon in Rente gegangen, in ein Sanatorium zur Heilung unserer weichen und hätten alle Arbeit aufgegeben, wenn wir durchgemacht hätten, was der Paulus sagt. Da die, die der wurde mehrfach ausgepeitscht und ist weiter und weiter und weiter und weiter gesagt, ich kann es nicht lassen. Wenn wir schaffen, es ist nicht. haben schon gesagt, der beste Weg, kann bist du Der Apollos, das ist besser. Da ist mega Kraft drin. Ja, das ist was. Petrus, du kannst doch nicht so gut reden, aber so ein handfester Fischer und sehr geliebt, sondern der hielt wenigstens Kerne. Paulus, so ein blutleerer Intellektuell, und, und Komplexier, haben sie. Er war richtig verzagt. Das können wir in den Korintherbriefen lesen, wie sie übel mitgespielt haben. Er musste immer erleben: Schwache, zerbrechlich, Tontopf. Er sagte: Das ist eine harte Sache. Das lernt man nicht in einem Seminar oder auch nicht in einer sondern Das lernt man unter Schmerzen und Als das letzte von in Deutschland war, großen übertragen. fing der erste Abend an, in der Porsche Arena, 4000 Leute da, und ich sitze in der ersten Reihe. Programm beginnt, 20 Minuten laufen. Und plötzlich merke ich, mein Kreislauf geht weg und ich falle um und schiebe mich aus. Zehn Minuten vor der Predigt. Da haben wir uns kotzt wie in Eier. Da haben wir ins Krankenhaus gebracht und wir dürfen hier werden das ist, das ist wichtig. Dann höre ich und ich stelle einen, ein ja, Pastor eingesprungen ist und predigt, Die Halle hört zu, die Menschen hören zu. Und ich sage, ich hatte am Vorabend bei den Mitarbeitern über dieses Wort gesprochen, hatte gesagt, wir werden das, wir müssen das erleben, dass wir nicht stark sind, sondern dass Gott allein stark ist. Und dass er seine, die Ehre für seine Stärke nicht auf unser Konto gebucht wird, sondern auf seines. Und damit er kein Missverständnis aufkommt, lässt er es zu, dass wir auf unsere Tour, in unserer Seite, Jämmerlich die Schwachsinn, das Bewusstsein verlieren und den Saal vollkotzen, anstatt das Evangelium in Straft und Ehrlichkeit zu predigen. Das ist peinlich. Aber so feierlich trotzdem. Da muss man jetzt mal seinen Frieden mitmachen. Den hatte ich an dem Abend auf eine wunderbare Weise. Ich war so glücklich, ich lag dann kaum war so fern und dass ich erfahren durfte, was das Wort Gottes gesagt hat und was ich gepredigt Predigt habe. Und dass das die Wahrheit ist. Jetzt habe ich mich derartig bedröst. Das meint mich der Bewegung. Ich bin an einer Und ich merke, dass meine Kräfte stimmt. Ich sage, Herr, ja. okay. Früher hat man immer verwechselt, meine Dynamik mit Gottes Kraft. Und der Verzahnung stark. Heute merkt man deutlich, ich habe das gestoppt dass die Kraft Gottes besser zum Zuge kommen kann. Vielleicht hast du eine Entschuldigung. Ich will dir noch etwas bewegen, weil wir da rumänische äh, Freunde hier haben. Ich will dir etwas sagen. Eine, von einem Mann erzählen, der mein Leben tief, tief bewegt hat. Ein rumänischer Pastor. Moscovici ist er. Und der erzählte mir, den Hamburg war ja Pastor. Doch er ist inzwischen ein Herrn. Aber als ich ihn traf, das war in dem, in den 70er Jahren. Da hat er mir erzählt, wie er als 16-jähriger Junge zum Glauben an Jesus gekommen ist und er war Atheist. Er war atheistischer Jude. Und er lebte in der Stadt Jasch. Da bei den bemalten Klöstern, er und so weiter. Ihr kennt das, der ja, aus Rumänien kommt, wunderbarer Jesus. Zwar in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Es passierte etwas Schreckliches in dieser Stadt. Ein Judenprogramm. Verfolgung der Juden, Hass gestört und die Juden durch die Straßen gerufen. <lacht> und sie dürften nach Einbruch der Dunkelheit irgendwo mehr auf den Straßen sein. Sie, versuchten, sie wurden aus ihren Häusern getrieben und sie versuchten irgendwo. Und er war mit seiner, 16 jährigen Kerl war mit seiner, einer jüngeren Schwester auf den Straßen unterwegs und versuchten, irgendwo einlassen zu finden. Niemand nahm sie auf. Und dann fand, erinnert er sich an eine Adresse der norwegischen Israel-Mission, wo sie mal gewesen war bei Ellen vortrag Und dann klingelte er, da glaubte da und dann kommt da die Schwester Olga, eine Diakonisse, öffnet die Tür und das Haus ist überfüllt von Juden, die dort Zuflucht gefunden haben. In dieser großen Not und Angst. Und dann zieht sie die Beine an. Und es gibt keinen Platz mehr im Haus, es gibt keinen Stuhl mehr, nirgendwo. Sie finden einen Platz auf der Treppe zum Keller. Und da sitzen sie die ganze Nacht. Und sie sehen dann nur, wie diese Schwester Olga. Ich habe diese Schwester Olga mit über 80 Jahren die Haifa im Alter sein, dem Ezer eh kennen gelernt Als ich die Traf dachte, ich, ich bin eine Königin. Des Herrn Jesus für mich. Er war ganz groß. Und was in dieser Nacht passiert war folgendes: Sie hatte gar keine Zeit, viel zu reden mit den Leuten, weil sie total überfordert war mit der Versorgung irgendwie der vielen Flüchtlinge. Und der junge Mann auf der Treppe saß immer nur wieder mal das Gesicht dieser Schwester, total übermüdet und überall und dann sagte er, ich warte es. Da war nichts gekommen. Und in dieser Nacht habe ich in dem Gesicht der Schwester Olga, diesem ermüdeten, erschöpften Gesicht, das Gesicht des gekreuzigten Messias Jesus gesehen. Und in dieser Nacht, auf dieser Theater, habe ich gesagt, Jesus, du bist der Messias. Mein Herr, dir will ich folgen. Es kann niemand erklären, dass in einer Nacht, in der Menschen, die namensfristen waren, die mit rassistischen Vorurteilen, antisemitischem Hass Juden verfolgten, also ausgerechnet einer solchen Nacht ein junger, atheistischer Juden zum Glauben an Jesus als seinen alter und Messias. Es ist die Herrlichkeit, das was heißt, Paulus, das Wunder, das Schöpfungswunder des Lichtes, dass wenn ein Zeugen von Jesus in aller Schöpfung, die Botschaft von Jesus, vom wir Wort und dass das Licht aufleucht und sie im Anblitz des gekreuzigten Jesus die Herrlichkeit Gottes sehen. Wer sollst du wissen? Wenn du Vielleicht bist du jetzt in einer Situation der völligen Zerbrochenheit und Verzweiflung und du sagst, wenn du wüsstest, mein Glaube ist so kaputt und ich habe so versagt, du sollst wissen, dass der gekreuzigte Jesus für dich da ist. Er deine Sünden vergibt, dich heilt, dich versöhnt und in dir wirken werden. Er sagt dich noch, du bist mein Zeuge. Mit den Gaben, die du hast, mit den Worten, die du stammelst, mit den Rücken, den Worten und Taten, die du tust, zu Mensch, aus zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich bitte dich, lass dich gebrauchen. Und jetzt habe ich eine noch eine Einladung. Für die, die ihr Jesus kennt und die ihr innerlich mit vollzogen habt, was ich gesagt habe. Euch bitte ich, vor Gott zu prüfen ob ihr euch in diesen Dienst mit reinstellt und wirklich für mindestens diese fünf Leute jeden Tag treu, regelmäßig bildet. Und dann einen Gedanken, wir wollen Gastgeber sein, wir wollen Menschen in dieser Stadt einladen. Überlegt, wen kann ich einladen? Und wie kann ich den Kontakt und dann will ich ihnen dienen. Ich will sie abholen, denn sie kommen ja nicht alleine. Sie sind auch fremd, die in ausreden. Und ich will hier nicht an den Abenden sollen hier die, die Christen einander nicht kennen. Hier nicht die mit Bekannten miteinander reden. Immer schon die, die alle miteinander sind. sondern als Gastgeber ganz aufmerksam sein. Für die, die als Gäste kommen, dass sie keiner Und Dass man sie fragt, du wie war Kannst du das annehmen? Was sind, und wenn er sagt, habe ich was gegen, geduldig zuhören. So gut du kannst verstehen, was die Widerstände sind. Und vielleicht erklären. Und wenn du sagst, ich kann es auch nicht erklären, sollte wir mal zu irgendjemand anders gehen, der mehr davon versteht, dass du wirklich ein Diener bist, ein tust für als ein Gastgeber des Herrn Jesus. Wir brauchen jeden Christen, jedes Gemeindeglied. In dieser Stadt, dass es kommt. Wir feiern Feste für Jesus und für die Menschen, die Gott lieben. Und ich habe noch nie ein Fest erlebt, wo die Gastgeber nicht gewesen sind. Wenn ihr als die, die für Jesus brennen, nicht kommt, warum sollen die anderen wieder anfangen? Und deshalb, die Termine liegen fest. Und seht zu, dass ihr an diesen Tagen nichts anderes habt dass er keine Geburtstage gefeiert werden und dass er keine Sitzung hat und dass er das so organisiert, dass da einfach, wir haben ja ein paar Monate Zeit, das ja auch die Leute haben mich eingeladen, also habe ich in meinem Kalender eingetragen, Klagenburg, Filler, ich bin ich will zu 100% hier sein, so will, und wir reden. Und ich bitte Sie, das Gleiche zu tun, nicht zu sagen, ja, da gehe ich auch mal vorbei einen Abend, mal gucken, weil ich nichts anderes zu tun habe und weil im Fernsehen nichts Bestes ist, sondern schreiben Sie das ein und sagen, da bin ich an jeden Abend da. Und von jetzt an überlege ich, wen ich mitbringe und wen ich einlade, vielleicht kommt die ja schon vorher eure Gemeinde. Vielleicht habt ihr ja schon vorher Möglichkeiten, sie einzuladen. Das kann ja alles schon längst passieren. Aber auch dann in dieser Woche, die Leute, denen wir, die Gott sucht und denen, die wir daran erinnern wollen, dass Gott sie nicht vergessen hat, die werden nur kommen, wenn wir sie mitbringen. Die werden nicht mit kommen. Den kennt ihr nicht. Würde ich auch nicht kommen aber gegen euch werden sie kommen, wenn wir die Brücke der Liebe haben. Und dann bitte ich euch, trefft heute diese Entscheidung, indem ihr diese Karte mitnehmen, in eure Gemeinde, Ältesten und sagt, ich bin dabei und äh, lasst das nicht nur eine Kopfgehur von ein paar äh, führenden Leuten in die Gemeinde, die nach der Gemeinde sein, die nachher ganz allein sind und sagen, wir sind nicht dagegen, ja, macht mal, macht, macht mal. Das ist die erste Einladung. Und die zweite Einladung geht von ganzem Herzen jetzt an dich. Wenn du während alles, was ich gesagt habe, gesagt hast, Moment mal, Moment mal, stopp, ich bin doch noch nicht so weit, warum gehst du immer schon so weit? Ich, ich brauchte doch das selber erst, dass Jesus so mein Leben erfüllt und ich ihn erkenne und ich diese Herrlichkeit Kurve sehe und er mein Leben bringt. Hier vorne haben wir ein kleines Kreuz stehen. Und wir werden jetzt in wenigen Minuten diesen Teil des Gottesdienstes hier beenden. Ich bete, wir werden dann ein Lied singen und, und werden noch ein paar nötige Ansagen machen und dann Zeit zum Gespräch und was auch immer sonst noch ist. Aber wenn du sagst, ich möchte gerne meine Sache mit Jesus klar machen, ich möchte ihm Antwort geben, möchte ihm sagen, Jesus, ich habe deine Einladung gehört. Ich schaue, dass du mich so sehr liebst und dass du mich suchst, dass du mir nachholst. Bis jetzt die und bin ich da weggelaufen. Jetzt öffne ich dir mein Leben. Bete schon, bete so. Komm, hier nach vorne, bete mit uns. hier stehen da, ich stehe da, und aus dem Team hier stehen einige, ich glaube nicht alle erkennbar, mit roten Händen sogar, mit die brennen für Jesus, ist auch so, Feuerrote Hemden. Die sind bereit, wenn wir wollen mit euch zu beten, eure Zeugen zu sein. Das ist wichtig. Bei solchen wichtigen Entscheidungen im Leben ist es einfach wichtig, dass man Zeugen hat. Damit etwas, das ist ein Anfang eines Weges. Komm und sag, ich möchte, ich möchte anfangen, hilf mir. Und dann betet ihr so miteinander. Ihr könnt es tun, wie ihr wollt. Aber sinngemäß so. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich bekenne dir meine Sünden. Alles, was bisher schief gelaufen ist, von dir weggelaufen bin. Vergib mir meine Sünden. Und wenn nötig, dann, und wenn du das empfindest als hilfreich, dann pack's auch aus, dich, den Ehebruch und den Diebstahl und die Lüge. Sag's einem Menschen ins Ohr als Zeuge, der schweigen muss. Das Zeuge vor Gott. Und er kann dir zusprechen, jetzt sind deine Sünden vergeben, Christus für dich gestorben. Das gilt. Er ist auferstanden, das gilt. Dann sagt du, Jesus, mein ganzes Leben soll dir gehören. Ich danke dir, dass du auf Kreuz für mich gestorben bist. Dein ganzes Leben soll von jetzt an dir gehören. Ich will dir vertrauen. Ich will dir folgen. Zeige mir deinen Weg. Du bist mein Herr. Danke, dass du mich angenommen hast. So könnte dein Gebet sein. Dass du einen ersten Schritt, dass du öffnest und dann findest du Schwestern und Brüder in den Gemeinden, die dir weiterhelfen, damit auf diesem, aus diesem äh, Anfang ein, ein Weg wird, der dein Leben fortgestaltet. Also, wenn das dran ist für dich, dann sollst du wissen, das ist heute möglich. ist. Ich bete jetzt für uns alle, stelle uns an den Segen Gottes und dann Warten wir auf euch. Herr Jesus Christus, ich danke dir so sehr, dass du uns so sehr liebst und uns nachläufst, Und dass du auch in großer Schar jeden Einzelnen kennst hier im Saal, auch in dieser Stadt in Klagenfurt und im Land, hier im Ach, Herr, zünde uns an mit deiner Liebe und Barmherzigkeit. Überwinde unsere Gleichgültigkeit und Trägheit brennen für dich und für die Menschen, so wie du barmherzig bist. Erbar dich über das, was die Gemeinden hier planen, jetzt in den nächsten Tagen und Wochen in ihrem Dienst, aber dann auch im Oktober. Das ist zu deiner Ehre, ist du wirklich zu Hilfe führst. Ich bitte dich für meine Schwestern und Brüder hier, die jetzt innerlich kämpfen, weil sie wissen, dass dieser erste Schritt zu dir noch getan werden muss. Bitte dich, dass der Satan jetzt keine Macht hat und dass alle Widerstände weichen müssen und dass deine Kraft und deine Liebe die allergrößte Anziehungskraft hat für uns alle. Wir vertrauen dir. Es segnet euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Thank you.